0: Kalevan kankaan hautausmaa on elokuussa kauneimmillaan. Värit ovat syvät, taivas sininen ja edessä on kyllä aika hulppea hautakivi. Siinä on yhtenä haudattuna Pertti Paloheimo. Pertti Paloheimo eli Pepsi. Urheilujohtaja ei kovin pitkään,
1: sanotaan vähän toistakymmentä vuotta, mutta sitten oli Yleisradion johtajana ja Vakutusjohtajana ja monenlaisissa asioissa ja nautti kyllä elämästään. Pepsi oli kaikkien kaveri ja halusi kaikkien olevan hänen kavereitaan. Hänellä oli, oli niin siinä suhteessa hyvin, hyvin runsaan oloinen ote
0: elämään. Yksi, joka hänen kanssaan kulki pitkän tien on lääketieteen tohtori, lääkäri, urheilulääkäri, myös olympiajoukkuen lääkäri Markku Järvinen, joka pohti, että Pepsi oli tavallaan Positiivisessa mielessä renesanssiruhtinas, ei huono määritelmä.
1: Ei, yleensä kun puhutaan renesanssiruhtinaasta, niin tulee mieleen sellainen nautiskelija ja, ja tuota, hovin pitäjä ja kuitenkin ihminen, joka on kiinnostunut kaikesta. Mutta ennen kaikkea tuolta nautintojen kautta ehkä Pepsi ei niin paljon sitä nautiskelua nostanut siihen etusijalle, mutta kyllähän hän oli kaikista kiinnostunut ja ihmiset olivat hänelle tärkeitä. Hänelle oli tärkeää että monen alan ihmiset, taiteilijat, urheilijat, kulttuurivaikuttajat, monellakin tapaa olivat hänen ystäviään. Ystävistä puhuttiin siihen aikaan, mutta tuttavia varmasti oli osa. Mutta Pepsi eli ikään kuin ihmisten keskellä.
0: Se, mikä on selvää, on se, että Pepsi Paloheimo kyllä tunsi käytännössä kaikki. Kun hänen muistelmiaan ja, ja kirjoituksia hänestä lukee, niin nimiä vilisee taiteilijoita, urheilijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja ennen kaikkea Lauri Viita. Niin se Lauri Viita tuli
1: tutuksi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Pepsi hän oli Pispalan poikia ja hän esittelikin aina itsensä että P paloheimo Pispalan tarmo hänelle oli äärimmäisen tärkeää se, että hän oli päässyt Pispalan Tarmon jäseneksi siitä huolimatta, että koti oli edistyspuolueen. Ja tuommoinen Stolberilainen ja isä, isä oli enemmän tuolta oikealta, joka kirjoitti kolumneja, kuten Pepsi sitten myöhemmin Uuteen Suomeen ja, ja näihin oikeistolehtiin. Mutta Pispalan Tarmo ja Pispala oli, oli Pepsille erittäin tärkeä paikka. Ja kun 47 vuonna hän oli siellä lautapoikana töissä ensimmäisen kerran, niin hän itse kertoi jälkeenpäin, tämä nyt on juttu, jonka Pepsi on kertonut ja... Joku muukin on siitä kertonut, mutta se on hyvä juttu ja uskotaan, että se näin meni. Eli siellä lautapoikana kaupungilla, niin siellä oli töissä neljä timpuria, joista yksi kirjoitti runoja. Ja se yksi oli tietysti Lauri Viita. Ja Pepsi sanoi jälkeenpäin, että hän oli Lauri Viidan ensimmäinen sponsori, koska sen työryhmän, jossa oli neljä timpuria ja lautapoika, palkat pantiin ikään kuin yhteen ja sitten jokaiselle annettiin siitä oma osuus, joten... Pelkällä runon kirjoittamisella viita, siinä sai sitten oman osuutensa.
0: Urakka jaettiin kavereiden kesken. Todella se Pispalan tarmo eletään 40-luvun puolta välien sodan jälkeen, koska Pepsi hän oli syntynyt 11. kesäkuuta 1930, niin kuin sanotaan, Pohjois-Pirkkalassa. Pispalan poikia, Pispalan valtatie 58, oli oikeastaan se, johon hänen Isoisänsä Edvard Forssell aikanaan sen talon rakensi. No yhtä kaikki, se tarinahan kertoo, että kun Pepsi meni ja halusi osallistua Pispalan Tarmon hiihtokilpailuihin, niin Pekka Marttiin tomerana kysyi, että tämä on vain seuran jäsenille. Oletko seuran jäsen? No en ole. No et sitten voi osallistua, mikä on isäsi ammatti. Hän on insinööri, ei taida tulla kysymykseen, olet porvari, jolloin Pepsi oli sanonut, että minä haluan hiihtää ja, ja niin sitten hiihti. Ja kyllähän Pekka Martinin ja Pepsi Paloheimon tiet sitten kohtasivat moneen kertaan vuosikymmenten aikana.
1: Kyllä näin on varsinainen laji Pepsille, taisi olla sitten kuitenkin enemmän tuo koripallo, jossa hän pelasi Pispalan tarmossa. Niin kuin joukko selvittää, niin viisi ottelua jopa mestaruussarjassa tai... SM-sarja, mikä se nyt siihen aikaan olikaan nimeltään. Pepsi-isähän oli insinööri, joka oli USAssa tavannut Pepsin äidin Montrealissa jollain Herrojen klubilla, jossa Aino Aliisa oli tarjoilemassa Herrojen klubilla ja isä Eino oli tavannut sitten ensimmäisen kerran hänet siellä. Ja kuvaavaa Pepsille on tietysti se, että kun hän tiesi tuon ensitapaamisen äitinsä ja isänsä ensitapaamisen, että kun hän oli sitten Montrealissa ylijohtajana, Olympiakisoissa, niin, niin Pepsi itse kertoi, että hän jäljitti sen klubin, missä
0: äiti oli ollut töissä silloin, ja otin siellä viskin. Viski oli yksi hänen ystävistään. Niin äidin isä oli ollut silloin Yhdysvalloissa, ja, ja äiti oli sitten 16-vuotiaana lähtenyt sinne siihen aikaan piikomaan. Siitä koripallosta sen verran, että ne vuodet 1946 54 hän pelasi Pispalan tarmossa, ja siihen mahtuu muun muassa yksi TUL-mestaruus vuonna 1953, SM-sarjassa, jonka tilastot Pentti Salmi on laittanut sellaiseen järjestykseen, että varmaan missään maailman kolkassa niitä ei yhtä hyvässä järjestyksessä ole, kertovat, että vuonna 1952 Pepsi-paloheimo pelasi viisi ottelua Pispalan tarmussa Koripalloliiton SM-sarjassa ja teki niissä yhteensä viisi pistettä.
1: Klassista lyseoa hän kävi Tampereella ja siitä Markku ystävällä oli hauska kertomus mielestäni, kun... Pepsi oli sieltä Pispalasta tullut sitten talvisin kelkalla, potku kelkalla ilmeisesti tuota sinne koululle, niin Pyynikin torilla Jussi Jurkka, jonka me kaikki tunnemme näyttelijänä, oli hypännyt kelkkaa, ja siitä mentiin sitten yhtä matkaa kouluun. Se mikä siinä oli hauskinta oli se, että Jussi Jurkalle tuo koulunkäynti ei ollut ihan helpoimpia ja mielenkiintoisimpia asioita elämässä, ja niinpä yhtenä vuonna hyvin aikaisessa vaiheessa ilmeisesti rehtori oli lyseossa sitten sanonut, että jos jurka nyt ei tuli sen syksynä kouluun ollenkaan, niin minäkään en sitten kävisi
0: teatterissa. Klassisen lyseon kuitenkin Pepsi Paloheimo kävi ja lähti sitten opiskelemaan Helsingin yliopistoon lainopin kandidaatti, hädestä tuli 58 ja varatuomari 61, jolloin voidaan todeta, että se oli semmoinen kymmenen vuoden jakso. Siihen mahtui sekä opiskelija-elämää, että urheiluelämää että pohdintaa. Ja kyllähän varsin tärkeä asia Pepsi Paloheimolle oli vuosi 52, niin kuin monelle sen ikäiselle nuorukaiselle Suomessa, kun olivat omat olympiakisat. hän pyrki Ylen selostajakurssille ja, ja pyrki selostajaksi. Kisoihin, mutta häntä ei valittu. Paavo Noponen muun muassa valittiin, mutta Pepsi pääsi kuitenkin kisojen ajaksi ravintolaan ja pääsi sitten sitä myötä tutustumaan kaikenlaisiin kuuluisuuksiin.
1: Niin hän pääsi kyllä hommiin olympiakisoihin. Hän oli viinurina eri puolilla kisavieraille ja, ja tuota Adlonissa ja missä kaikkialla hän olikaan arvovieraille kaivohuoneella ja olihan sekin yksi olympiavirka sitten hänelle. Siitä kun sitten mentiin 50-lupua eteenpäin, niin tuli aika merkittävä se, että Pepsi oli jo 56, kun Urho Kekkonen valittiin presidentiksi. Hän oli jo silloin vähän Urho Kekkonen miehiä ja 62 ollessaan jo tuolla liha-alalla lakimiehenä, niin hän 62 meni Kekkonen vaalitoimistoon. Ja silloinhan oli tuo kuuluisa Honkaliitto, jossa siellä vaalitoimistossa kerrotaan, että Pepsi oli sitten ottamassa niitä katuvia, jotka luopuivat Honkaliitosta. Mutta silloin hänestä tuli lopulta... Lopultakin Kekkosen mies ja perässä hiihtäjä, kuten hän itseään kutsui.
0: Palaan vielä siihen vuoteen 1952, koska se on merkittävä. Siinä olisi nyt tämä uravalinta voinut muuttua. Hän kävi ihan Göteborissa asti, kun häntä pyydettiin niistä viinuiden hommista, että lähtisi risteilijälle hovimestari ja vaarimestarin hommiin. Ja, ja puvut ja smokitkin oli jo kokeiltu, kun hän sitten mietti, että ei veljet, että ei hän kyllä tähän lähde, että se olisi isällekin kamala pettymys, että hän... Tulee takaisin ja ryhtyy opiskelemaan, ja tietysti ne ravintolatyöt oli hyviä. Niistä tienasi siihen aikaan paljon tippejä tuli, ja niinpä hän osti niillä viinurirahoilla niin ensimmäisen autonsa, ifa-merkkisen auton, jota kaverit naljailivat, mutta kyyti kuulema kelpasi.
1: Ja kyllähän tietysti tässä voidaan vähän todeta, että Pepsi oli kyllä ravintola-alalla koko ikänsä, eli kyllä hänen ystävänsä monet ovat todistaneet, että, että alkoholi oli... Pepsin ystävä 70 vuoden ajan, mutta hän oli sen ajan ihmisiä, jotka pystyivät hallitsemaan näitä pitkiä lounaita ja yleensä tuota alkoholin vaikutusta. Ja se ei koskaan niin kuin hänen työhönsä vaikuttanut.
0: Niin, hän oli sen ajan ihminen ja niin kovakuntoinen ihminen kaikkien niiden urheiluharrastusten myötä, että, että vaikka kuinka aikaisin oli kokous ja vaikka kuinka myöhään oli rellustettu, niin kyllä Pepsi aamulla kahdeksalta sen kokouksen veti. Saatto hiukan jomottaa, mutta hän veti sen ja, ja kyllähän Pepsi-vakiovarusteeseen kuului aina taskumatti. Tarpeen tulee jopa neljä, jos sikseen tulee.
1: Kaikenlaisia tarinoita siitä todella on, mutta Pepsi oli Pepsi ja hän eli elämäänsä tavallaan. Se, mikä kun puhutaan, että hänellä oli laaja se ystäväpiiri, niin kuin se olikin. Ja hän halusi, että monet ihmiset ovat hänen ystäviä ja hän oli taas muiden ystävä. Niin ei hän ollut mikään tämmöinen ystävyyden suurkuluttaja, joka olisi niin kuin toisesta päästä lykännyt ulos sitä mukaan, kun tuli uusia. Vaan, vaan niin kuten Markko Järvinenkin ystävä ystävien joukossa sanoi, hän jaksoi loppuun asti muistaa ystäviään ja pitää heistä huolta. Erinomainen esimerkki on kommunisti Arvo Hautala. Ennen kuin mennään siihen, niin täytyy aina muistaa se, että Pepsi oli mies, joka ei politiikkaan sillä tavalla sotkeentunut, että hän olisi ollut jonkun suunnan kannattaja. Mä oon ajatellut joskus, että Pepsi oli tavallaan niin kuin jos olisi ollut tilanne ja olisi tuommoinen ei kenenkään maa, niin Pepsi liikkui siellä ei kenenkään maalla sulavasti, kukaan ei häntä. Ampunut eikä tähdännyt, mutta hänestä oli hyötyä sitten monen, molemmille osapuolille, jos tarve vaati, mutta Pepsiille itselleen politiikka ei ollut tärkeä. Sen takia Arvo Hautalakin, johon hän tutustui ollessaan tuottajan lihakeskuskunnan lakimiehenä, oli, oli hänelle hyvä ystävä ja Hautalan kanssa. He tekivät monta matkaa kabinettien kautta ja päättivät asioita. Arvo Hautala oli loppuun asti Pepsin ja hän oli myös perheystävä. Ja Tarina kertoo, Pepsi itse on sen kertonut, että eräänä jouluna, kun hänellä oli tapana jouluna viedä aina joulutervedyksenä konjekkipullo Arvo Hautalalle, niin hän oli koputellut oveen ja soittanut ovikelloa, mutta kun ei kukaan avannut, niin hän oli katsonut sieltä luukusta ja tullut siihen tulokseen, että tietyt asiat viittaavat, että jotain on tapahtunut ja kun sitten Arvo Hautalan pojan avulla päästiin siis sisälle, niin Arvo Hautala oli halvaantuneena tai aivoverenvuodon saaneena maannut jo siellä lattialla ja Pepsi mukaan hän sanoi ainoastaan viimeisenä sananaan, että Pepsi. Mutta
0: Pepsi piti huolen siitä, että ystävät olivat ystäviä loppuun asti. Se oli joulu 1985. Sitä ennen Pepsi Paloheimon elämässä oli tietysti se valmistuminen varatuomariksi 61. Hän oli apulaisena asiana ja toimisto Kyösti Ruuskasella. 53-57 ja sitten tuottaja- lihakeskuskunnan lakimiehenä, jo sitten 58, 57, 58, siitä aina 64, jolloin vuoden 65 alusta ylen pääsihteeriksi, sitten TV1-johtajaksi ja TV2-johtajaksi. Se on ollut kyllä Pepsiille kovaa aikaa, koska niin kuin sanoit, hän ei ollut varsinaisesti poliittinen ihminen, hän oli Tietyllä tavalla myös diplomaattia, kun puhuttiin Kekkosesta, niin Pepsi aina korosti, että hän on Kekkosen mies, ei maalaisliiton mies. Se oli
1: tärkeää, että hän ei ollut maalaisliiton vaan Kekkosen mies ja Kekkosen miehenä. Hänestä oli paljonkin hyötyä Kekkoselle, muun muassa silloin kun TOL yhdentymistä tehtiin, niin Pepsi pystyi tuomaan viestejä molemmilta osapuolilta Kekkoselle, jonka rooli oli ainakin omasta mielestään ja muutenkin taustalla aika voimakas. Kekkonen oli, oli Pepsin, puhutaan siitä ystävyydestä, ja, ja loppuun asti niin sekin selvisi tuossa matkan varrella, että viimeisellä hiihtomatkalla 81 Pepsi oli Kekkosen isäntänä pohjoisessa, ja, ja siinä oli käynyt sitten niin pääsiäisen tienoissa, että Kekkonen ei viimeistä 10 kilometrin lenkkiä pystynyt enää hiihtämään, vaan hänet tuotiin ahkiolla sieltä pois. Pepsin vaimo Marja, joka oli emäntänä silloin, niin sai kuitenkin vielä kirjeen, kiitoskirjeen Kekkoselta ja, ja se on historiallinen, koska se oli tietojen mukaan viimeinen yksityiskirja, jonka presidentti
0: allekirjoitti. Pepsi Paloheimon elämää mahtuu omaa liikettä tuhansien kilometrien edestä. On hiihtoja, on ja on erilaisia kuntotapahtumia, on sulkavan soutuja ja, ja kaikkia hän teki paljon. Hänen oikeastaan se urheilujohtaja uransa... Se varmaan lähtee liikkeelle vuodesta 1967, kun Kalevi Kallu Tuominen, joka oli tietysti se toinen tamperelainen kuuluisa koripalloilija, ei Pispalan tarmostavaan vaan Tampereen pyrinnöstä tai vielä ennen sitä Armonkallion urheilijoista, niin määritteli muun muassa Pepsiä niin, että karismaattinen, loistava johtaja kuunteli porukoita, rakasti juttujen kertomusta, teki päätökset nopeasti ja sivuilleen vilkoilematta. Pepsiille kaikki ihmiset olivat samanarvoisia. Tämä oli siis Kalevi Tuomisen luonnehdinta Pepsistä, mutta 67 Helsingissä ja Tampereella järjestettiin koripallon EM-kilpailut ja Kallu sai puhuttua Pepsin sitten mukaan järjestelytoimikuntaan. Kisat olivat taloudellisesti kallis ja vaikea, mutta osaan kuvitella kuinka vaikeat ne olisivat olleet, jos Pepsi ei olisi tullut
1: mukaan. Niin, sitä on vaikea sanoa, mutta ilmeisesti kyllähän siellä rahaa paloi aika paljon verrattuna siihen, mitä sitä sisään tuli. Pepsin ura oikeastaan rajoittuu sitten tuolle 70-luvun alun ja ja 80-vuoden välille. Ja ensimmäiseksi hänet valittiin olympiakomitean varapuheenjohtajaksi vuonna 1973. Ja siitä sitten johtajaksi silloin, kun mentiin Montrealin esikisoihin vuonna 1975. Pepsi oli siellä joukon johtaja. Ja siellä tuli tuo yllätys, niin kuin Pepsi itsekin kertois, oli kaikille yllätystä. Siellä oli dopingtestit testit Ja muutama urheilija loukkaantui sopivasti, jotka olivat jo paikalla. Ja Seppo Hovinen esimerkiksi ei koskaan lähtenyt sinne Montrealin esikisoihin näiden testien takia. Pepsi vaan aikana myöhemmin pohti, että oli aika erikoista, ettei media huomannut, että tuli näin paljon näitä poisjääntejä viime hetkellä, mutta siihen aikaan ehkä ei seurattu niin tarkasti. Ja se johti taas siihen, että 1976, kun, kun tuota mentiin varsinaisiin kisoihin, niin silloin tuli tuo Kallu Tuomisen nimiin laitettu doping joka oli Pepsin ideoima. Ja sen kirjoittivat sitten Markku Järvinen ja Helmer Quist, ja Kallu Tuominen siihen sai sitten, sai, tai joutui panemaan nimensä alle, ja sen takia se yhdistetään usein pelkästään Kallu Tuomiseen Pepsin mukaan. Se tulkittiin väärin, se tulkittiin doping-ohjeeksi. Ja hänen mielestään se oli vain varotoimi, koska tiedettiin, että on testejä. Noh, kun sen
0: lukee, niin kyllähän se pitää voi
1: ohjeenakin pitää.
0: Sitä ennen oli kuitenkin sitten vuoden 67 EM-kisojen jälkeen se Meksiko 68 olympiakisat, jonne Pepsi-opetusministeriön tuella lähti kansainvälisen koripalloliiton kokoukseen Suomen koripalloliiton edustajaksi. Ja siellähän sitten varmasti entistä voimakkaammin ystävystyi sekä Jukka Uunilla että Erkki Kivelän kanssa. Myös Ylen työtavat tulivat siellä hyvin tutuiksi ja saattaa olla, että Ylekin sitten rahoitti jonkin verran tuota matkaa ja siellä hän tajusi myös muun muassa sen, että ylijohtajana täytyy tutustua hyvin urheilijoihin ja valmentajiin. Se oli yksi semmoinen tärkeä asia. ja Kyllähän Ylen edustajana sitten oli myös 72 Sapporossa talvikisoissa ja näki siellä muun muassa sen kohun, mitä syntyi Eero Mäntyrannan ympärille, että pari hyvää koulua urheiluasioissa kyllä. Pepsi-paloheimo ehti käydä ennen kuin sitten vuonna 1975 hänet kokouksessa valittiin vuoden 1976 ylijohtajaksi. Ja siihenkin liittyy tietysti hauska tarina. No sehän on melkoista
1: huumoria, näin voi sanoa, sillä siellä kun tuota ylijohtajaa ryhdyttiin koko Olympiakomitean kokouksessa päättämään, niin Uunilla oli sanonut etukäteen, että tarvitaan kannatuspuheenvuoro OK-hallituksen kokouksessa. Ja Pepsi sitten sai Tampereelta Pertti Heinosen, uh, urheilutoimenjohtajan, Kaverin mukaan sinne pitämään tuota kannatuspuheenvuoroa. Heinonen tuli aamusta Helsinkiin ja sitten lähti johtajien kanssa vähän lounaalle, kun Helsinkiin pääsi. Ja lounas oli sen verran pitkä, että kokouksessa Heinonen nukahti. Ja siinä vaiheessa, kun uunilla sitten <laughs> ryhtyi esittämään, että onko puheenvuoroja Pertti Paloheimon kannat- kannattamiseksi, niin tuota, ei kuulunut mitään ja kallu Tuominen tietysti karjaisi, joku väitti, mutta riittää varmaan kallun normaali ääni, että Heinonen ja Heinonen hätkähti, ei tiennyt yhtään mistä oli puhe, mutta tuomasi, että ehdotan, että asia lähetetään valiokuntaan hyvin tuolla lailla poliitikkomaisesti. Jukka Uunela oli ollut sekunnin kaksi hiljaa ja todennut sitten, että tulkitsen esityksen kannatuspuheenvuoroksi ja Pepsistä tuli
0: ylijohtaja. Hän oli myös Innsbruckin kisoissa 76, mutta ei tehtävissä, vaan siellä hän oli Marja Puolison kanssa matkalla ja kovasti korostaa, että että silloin oli semmoinen jahti päällä, että piti koko ajan pitää lentolippua ja pääsylippukuitteja takataskussa, ettei synny mitään vakavampia asioita. Marjaanhan Pepsi tutustui jo itse asiassa ihan lapsuudessakin ilmeisesti ensimmäisiä kertoja, mutta 50-luvun lopulla. 8.6.58 8658 heidät vihittiin Tampereen vanhassa kirkossa ja, ja hänen elämänsä Marian kanssa oli kyllä hyvä elämä. Neljä tytärtä siitä syntyi Leena 59, Marilisa 61, Apsu 64 ja Maria Riitta 71 kunnes sitten syöpä vei Marian vuonna 2001 ja tuossa samassa haudassa tuon korkean paaden alla siinä on myös Marian Puolison, rakkaan puolison, jolle Pepsi on myös kirjoittanut ihan kohtuullisen merkittävänkin omakustanne
1: kirjan. Mutta palataan noihin Pepsin hetkiin, jotka ovat mielestäni hetkiä, eli 76 Montrealissa ja 80 Moskovassa. Jo 76 oli aika vaikea ylijohtajalle tuo, tuo paikka, koska tuota, silloinhan oli myös täällä Lasse Virenin ammattilaisjupakka, kun Lasse juoksi tossut kädessään ympäri rataa ja Pepsi joutui siinä sitten vastuuseen ja kertomaan näkemyksiään kansainvälisen olympiakumitealle. Lasse selvisi siitä, siitä ei tullut mitään sen kummempia, mutta sieltä on sitten yksi hauska kertomus siitä, kun siellä Urho Kekkonen ei ollut itse paikalla, niin paikalla olivat kyllä hänen miehinään Kaihari Rastas, Olavi ja Mattila ja sikäläinen suurlähettiläs Pusa, joka oli myös tällainen alkoholiystävä, ja nämä olivat sitten sanoneet, että kun Pertti Ukkola oli voittanut kultamitalin, että kun kello 13.30 on Pertti Ukkolan kahvit, niin eivät he millään ehdi sinne, että eikö niitä voitaisi siirtää. Ja Pepsi oli mennyt Ukkolalle sanomaan, että nyt herrat haluaa, että, että näitä siirretään, niin Ukkola oli sanonut, että okei siirretään vaan, pidetään ne 13.35 ja kaikki olivat paikalla.
0: Joo, se, niissä kisoissa sitten tietysti myös sen kanadalaisen lehtimiehen kirjoitus Virenin verenvaihdoista, sekin aiheutti ongelmia ja kyllä juuri ennen sitä tullut tämä hormonikielto 75, mutta yksikään suomalainen urheilija ei jäänyt sitten näiden kirjeiden ja muiden myötä ainakaan kiinni, jos sitten käyttivät hormonia siinä vaiheessa. Ja, ja kyllähän sitten 80-kisoissakin ja varsinkin niiden esikisoissa ja muissa liitti ja vaarallisia tilanteita. ja Kisojen jälkeen Pepsi sai lievästi sanottuna nenilleen antamistaan lausunnoista. Kuunnellaan hetken aikaa, mitä Pepsi Moskovassa sanoi.
2: Täällä on pidetty hyvät kisat. Olen aikaisemmin sanonut tämän matkan yhteydessä eräässä toisessa tilaisuudessa Suomen suurlähetystössä, että nämä kisat mielestäni on voitto urheilulle ja nämä kisat on mielestäni voitolumpia liikkeelle. Mä uskon, Tämän, näiden tapahtumien jälkeen erittäin vakaasti ja on täysin levollinen olympialiikkeen jatkosta. Kyllä tämä, tämän olympialiikkeen juuret on niin syvät ja, niin, ja, ja sen pohja niin vahva, että se jatkuu tästä eteenpäin. Onko sinulla minkälainen kuva Suomen joukkueen viihtyvyydestä täällä Kisakylässä? Siinä suhteessa meillä ei ole ollut mitään suurempia ongelmia. Tämä systeemi, joka on aiheuttanut hirmuisesti työtä, meidän kuljetusorganisaatiolle on toiminut kuitenkin hyvin ja se on tiennyt taas sitten aikaansaannut sen, että, että urheilijat eivät ole tarpeettoman pitkästi joutuneet täällä Kisakylässä olemaan, vaan he ovat päässeet aika lailla kotiolosuhteista suorittamaan lajinsa ja kotiin takaisin. Eräät urheilijat ovat taas halunneet seurata kilpailuja, katsoa tätä toimintaa ja hulinaa ja ehkä viihtyneet täällä pitempään. Ei tämä ole ollut ongelma. Kyllä tämä on asettanut, asettanut oivallisen puitteet tälle, tälle elämälle. Helppo yhteys. Me olemme saaneet lehdet ja tiedotusvälineet päivittää. Ja kaikki tämä on luonut mukanaan sellaista mukavaa tunnelmaa.
0: Niin, taisi olla Moskovan kisoissa
1: paikalla. Olin jo esikisoissakin, mutta tuo äskeinen lausunto, että Moskovan kisat meni urheilullisesti hyvin järjestetty, niin sehän Suomessa riemun synnytti, koska tiedettiin ja muistettiin, miten stadionin portteja avattiin. Sen mukaan, miten Dainis Kula heitti keihästä ja kuupalaisen kiekoheittäjän mittaaminen kaikki todistavat, jotka paikalla olivat, oli pikkusen meni kaksi metriä liian. Aikaisin se mittatikku sinne, että että venäläinen voitti ja oli muutakin maantiepyöräilyssä. Oli kaikenlaista pientä vilunkia, joten urheilullisesti niissä oli kyllä tällaista Neuvostoliiton suuruuden osoitusta ja ja voiman osoitusta ja ennen kaikkea sitä, että he pystyivät tekemään lähes mitä tapahtuu. Ja Pepsi oli viikon sen lausuntosan jälkeen vähän tavoittamattomissa, koska se oli niin musertavaa se arvostelu hänen lausunnolleen. Esikisoissahan, 1979, kun oltiin, niin mulle jäi mieleen aina yksi tapaus, kun oltiin stadionilla, jossa Kyösti Laasone oli vielä silloin suomalaisten ykkösnimi, vaikka Tomi Poikolaisesta olympiavoittaja tulikin seuraavana vuonna, niin Laasonen oli siellä ampumassa ja Pepsi paikalla kanssa tuli paikalle, mutta ei siellä montaa minuuttia ollut. Häippäisivät katsomaan Antti Juntumaan nyrkkeiluottelua ja Laasonen oli siellä sitten aivan orpona piruna ja hirvittävä helle ja kuumuus ja ei siinä loppujen lopuksi. Löytyy Hän sieltä ratkaisu, Laasonen pyysi itse ja minä, koska siihen aikaan sai vielä ihan toimittajakin lähes lähestulkoon missä, niin toimin sitten hänen huoltomiehenään sen kilpailuajan.
0: Niin kuin todettua, niin Pepsi Paloheimon urheilu, oma urheiluharrastus oli kestävyysurheilua, hiihtoa, maratoneja ja soutua ja ties mitä ja... Se tarina siitä, että miten hän ensimmäiseen Pirkan hiihtoon vuonna 1955 osallistui, niin se on kaivohuoneelta, jossa opiskelijoiden veto viskilaatikosta niin, että hän hiihtää sen Pirkan hiidon 90 kilometriä alle 12 tunnin. Helmikuussa 1956 hän hiihti 11.29.19 ja sai ilmeisesti viskilaatikon, eli siinäkin nämä liemet oli koko ajan mukana. Ja tietyllä tavalla tähän alkoholiin liittyy myös se vuoden 1972 yleisre, jossa oli aika kuumat ajat ja, ja pepsipaloheimo ei taistolaisten kanssa erityisesti tullut toimeen. Ja oli kaikenlaista porua ja oni noes revon lomautuksia ja erottamisia ja Pepsi varoituksia. Hän oli päättänyt sitten, että, että hän ottaa semmoisen omien termiensä mukaan keskivahvan kännin ja, ja antoi sitten vielä aika räväkän lausunnon radioon, yleisradion vapputilanteista, kun Yrjö Kokko soitti hänelle ja sanoi, että, että pepsi, nyt lähdetään lenkille. Ja siitä alkoi sitten... Oikeastaan se juokseminen, eli, eli sillä kertaa se keskivahva känni muuttui lenkiksi ja silloin myös liittyi sitten Marbeja Clubin herrojen juoksuklubiin. Ja taisi juosta viimeisen maratoninsa tai juoksikin viimeisen maratoninsa Honolulussa sitten hirvittävässä kuumuudessa, mikä osoittaa sen, että matkusteltua on ja paljon. Paljon oli
1: matkoja, mutta tuolla Tampereella, kun hän sitten siirtyi vielä TV2-johtajaksi vuonna 1974, niin sitä kesti vain vuoden. Ja, ja sitä on sitten arvuuteltu. Pepsikään ei ole ihan tarkkaista sanonut, että miksi hän niin akkia lopetti. Mutta varmaan osa syy oli se, että vaimo Maria ei viihtynyt Tampereella. Hänellä ei siellä hammaslääkäripiireissä oikein ollut, ollut ystäviä. Ja niin, muutettiin Helsinkiin. Kauniaisissa asuttiin ja SEG Munkkiniemessä, kunnes Marja sitten kuoli. Maria siunattiin Helsingissä, mutta tähän saman hautaan hänet on
0: saatettu. Kyllä, ja kyllähän sitten perhe... Ensimmäinen koti oli Töölössä ja sitten pitkään Pajamäessä, jossa hammaslääkäri Marjan vastaanotto kunnes kauniaisiin. hän oli sitten Kaunialan hammaslääkärinä pitkään ja Marjan menehdyttyä sitten Pepsi muutti Tampereelle ja Pepsi taas sitten on haudattu Tampereella. Ja kyllähän tietysti siihen hänen vaikuttamisensa, niin hän oli monessa mukana ja, ja silloin TV-stä hän lähti. Aura-yhtiöihin, Tapiola-yhtiöihin ja hänellä on näitä yhteiskunnallisia tehtäviä, vaikka kuinka paljon uransa aikana. Hän oli Osuuspankkien investointipankkihallituksessa, Postipankissa, Kirjayhtymässä, Lastenpäivän säätiön hallituksessa, Paasikiviseurassa. Tämä on todella pitkä lista erilaisia luottamustoimia. Ja oli sitten järjestelmässä ja avittavassa myös näitä isoja suurtapahtumia, muun muassa Vasko oli on yksi semmoinen, jonka syntyyn hän vahvasti vaikutti.
1: Pepsi oli renesanssiruhtinas, hän halusi olla kaikessa mukana ja hän oli monessa mukana, todella monessa. 90-luvun lopussa kuitenkin alkoi tulla ja ensin pieniä infarkteja, sitten vähän suurempi infarkti, joka pysäytti eläkkeelläkin vielä aktiivisen miehen ja ja Tampereella sitten, kun Maria kuoli, niin loppu oli sitten hiljaiseloa ja menoa kohti viimeistä etappia, joka koitti sitten 86-vuotiaana. Markku Järvisen mukaan Pepsillä ei enää sydämessä pelannut kuin yksi läppä ja vaikka hän olisi halunnut uuden leikkauksen, niin se ei tullut kysymykseenkään, koska se olisi ilmeisesti lopettanut matkan heti siihen. Joten loppuun asti hän sitten sinnitteli ja jaksoi 86-vuotiaaksi, mikä ei ole ihmisen iässä kovin kuitenkaan lyhyt aika.
0: Ei ja viides päivä helmikuuta 2017 hänen tiensä maan päällä tuli täyteen ja hauteaisissa muun muassa Kalervo Kummola oli olympiakomitean edustajana ja kyllähän Pepsiä sitä ilmeisesti kovasti pidettiin, koska Kalervo Kummola kertoi, että siihen hänen viemään viimeiseen seppeleiseen oli nauhoihin kirjattu, että jälleen näkemisen toivossa. Ehkä tähän loppuun sopii vielä juttu, joka joko kertoo Pepsin
1: nokkeluudesta tai, tai sitten jostain muusta. Eli kun hän oli Ylen johtajana ollessaan Radion sinfoniorchesterin konsertissa, Erik Tavassäänän vieressä istui, niin siinä oli joku Sibeliuksen sinfoniosta, josta Tavassäänä yllättäen sanoi, että on kyllä paras tulkinta tästä sinfoniasta aivan loistelias, mitä hän on koskaan kuullut, niin Pepsi sanoi, niin, niin on minunkin mielestäni, hän oli ensimmäistä kertaa.
0: Kyllä ja kyllä Pepsi kaikessa oli mukana ja vaikuttamassa ja olkoon anekdootti se, että Pepsi Paloheimo solmi sen ensimmäisen jääkiekon SM-liigan TV-sopimuksen yksi ottelu, siitä sovittiin ja tänään tilanne onkin sitten hiukan toinen.